0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hoy estoy yo aquí en México nuevamente, uniéndome a mis compañeras que están en Miami. Mari, que está atrás de los controles, que es el cerebro atrás de todo esto. Si no, no funcionaría nada. Ale Llamas y Melanie, ¿cómo están?
0: Bien, pues felices de estar aquí con ustedes un miércoles más en vivo aquí en Palabras al Aire Feliz de todas las personas que se están conectando a escucharnos todas las semanas. Estamos llegando a casi 4.000 plays por eh, podcast, entonces les agradecemos a cada uno de ustedes que a lo mejor no nos escuchan en vivo, pero que nos están oyendo en los ratos libres que tienen, en el coche y que se meten en esta conversación con nosotros. También a ustedes está obviamente dirigido este programa y si están conectando en vivo, pues métanse al chat y háganos las preguntas que tengan acerca del de tema de hoy. También nos pueden hacer comentarios o preguntas acerca de los libros que hemos recomendado, de temas anteriores, o simplemente preguntas personales que tengan y que quieran que las enfoquemos desde el punto de vista del coaching. Entonces,
2: bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Melanie? Yo estoy muy bien, hola Mari, Pepe, Ale, encantadísima, también quería dar las gracias por el feedback del programa de la semana pasada que a todo el mundo le fascinó, nos encanta cuando nos escriben de vuelta sabiendo que, que les hizo bien, que les hizo un shift, yo creo que para eso estamos aquí y Ale le encanta cuando, cuando podemos tocar almas y energías.
0: Sí, cuando podemos movernos las fibras, ¿no? Con la, con la voz, con la conversación, que eso es muy, mucho el poder que tiene el hablar y el traducir y el inspirar por medio de, de crear nuevos paradigmas y, y cosas que nos traigan esperanza y a inspiración.
1: Y yo nada más quiero agregar una cosa más antes de entrar al tema de hoy, que nos pueden hacer preguntas de cualquiera de los temas pasados, porque si se fijan, muchos de los temas están interrelacionados y continuamente brincamos de uno a otro sobre los temas que ya hemos platicado, enfocándonos más, enfocándonos más en el tema del día de hoy. Entonces, bienvenidos. Todo, todo lo que ustedes nos quieran decir nos nutre a nosotros también.
0: Claro que sí. Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante, que es el arte de cometer errores. Presente. Hay tanto, exacto. Hay tanta eh, como contradicción frente a este tema, porque ¿qué significa un error? ¿Frente a quién? Eh, hay, hay diferentes verdades, diferentes posturas, hay diferentes interpretaciones que le podemos dar a lo vivido. Algunos lo podemos calificar como un error, otros lo podemos calificar como un acierto. Y lo, de lo, como lo presenta el coaching o como se los queremos presentar en el programa de hoy, es esta idea de entrar en una vida, eh, en una posición, en una serie de actos, donde estamos creyendo lo que pensamos, hemos hablado de nuestras creencias y de nuestros pensamientos y que muchas veces no son ciertas y que estar influenciados por estas creencias o por contextos de personas que están a nuestro alrededor o por ideologías o filosofías hacen que empecemos a cometer errores que a la larga nos dimos cuenta que comenzamos a justificarnos para darnos cuenta que a lo mejor estábamos en lo correcto, pero que en un momento dado nos topamos con los hechos, con lo que es real, con lo que evidentemente no habíamos construido una ilusión, una cortina frente a nosotros y de repente nos topamos con la realidad y qué hacemos ahí.
1: Yo creo que todos continuamente cometemos errores porque pues nadie somos perfectos y muchas veces yo creo que ahorita en el programa vamos a hacer la diferencia, no es que necesariamente sean errores sino son aprendizajes porque pues como cuando uno empieza a caminar se va a tropezar, pero Ale, ¿cuál es la diferencia entre ese error que cometemos continuamente? Siempre dicen que el humano es el único que tropezamos dos veces con el mismo pie y es real, fíjate cuando estás educando a una mascota, la regañas por algo y normalmente no vuelve a hacer eso mismo y nosotros… A ver, les pregunto a todo el auditorio, ¿en relaciones amorosas cuántas veces nos han metido la pata una y otra y otra y otra ad infinitum?
0: Yo creo que a todos nos ha pasado, en relaciones amorosas, en trabajo, en ética profesional. A lo mejor se ve muy evidente en las cuestiones políticas o en la ya cuando ves hacia atrás la historia, cuando se han tomado decisiones erróneas en función de tomar eh, presos o crear torturas o atacar eh, a comunidades y matar a gente inocente. Ahí se ve muy evidente cómo eh, nos justificamos por lo que estamos viviendo, por la situación en la que estamos inmersa y empezamos a cometer una serie de errores. Para que esto se lleve a cabo, necesitamos entrar en un proceso que en coaching se llama la autojustificación, que quiere decir que sembramos la semilla dentro de nosotros de que estamos en lo correcto, que nuestra posición es la correcta y empezamos poco a poco a dar pasitos frente a esa eh, dirección de empezar poco a poco a la mejor, como dice Pepe, tenemos una relación de pareja y poco a poco empezamos un coqueteo que pareciera inocente con otra persona fuera de nuestra relación de pareja. Paso a paso empezamos a justificar, Abrir esa relación, a lo mejor decir es que pues no, mi, mi pareja no está haciendo buena onda o no, eh, no estoy encontrando la satisfacción que quiero en esta pareja, para justificar que estamos actuando fuera de no, lo que creemos real, de lo que, cre, de lo que le estábamos apostando en ese momento. Pero es paso a pasito ir creando esta autojustificación que cuando menos nos dimos cuenta, ya nos eh, me contamos un cuento, nos metimos en una historia, nos encontramos las evidencias que nos justificaron actuar como actuamos y cuando nos dimos cuenta a lo mejor ya nos metimos en una infidelidad o ya cometimos un error grave en la oficina y fue poco a poco por culpar a otros. La culpa no la podemos sentir porque nos sentimos, eh, no nos, a nadie nos gusta sentir culpa, entonces empezamos a proyectársela a otros y en esta proyección empezamos a justificar las acciones que comenzamos a tomar.
1: Es decir, en este tipo de errores es, por ejemplo, en el, voy a regresar al ejemplo que estás dando. Empie estás en una relación y empiezas un coqueteo sano lo digo entre comillas con alguien a la mejor de la oficina y te empiezas a justificar ahí no pasa nada nada más nos estamos haciendo tonto estamos payaseando pero si tú te continúas justificando que nada más estás payaseando jugando y de repente estás enredado como pretzel ya con la otra persona <risa> sin ropa pues de repente ya te, te fuiste hasta la cocina no
2: y es Ajá. cuando ya
1: el error se hizo grande y tú por justificaciones propias son errores chiquitos que no quieres a lo mejor afrontar la realidad y pues ya te, ya te enredaste hasta el cuello.
0: Así es. Entonces, como que la primer cosa que hacemos en coaching es reconocer que un gran problema, una gran distorsión, algo, una bomba que nos puede explotar en la cara, como es a lo mejor, eh, pues, com cometer un error de ética en la oficina o terminar con una buena relación de matrimonio. Eh, es, va, va a empezar a hacer paso a pasito, y ese paso lo va a dar cada autojustificación auto que hagamos, pero va a ir anclada en que estamos eh, culpando al otro por la razón eh, que yo estoy haciendo estos, estos, esta actuación o estos pequeños pasos hacia otro camino. Pero vale pasa... pregunta, sí.
2: entonces autojustificar no es bueno, es malo, es humano, eh... ¿Cómo queda la palabra ahí, autojustificarnos?
0: La autojustificación es lo más común que hacemos los seres humanos. Podríamos decir que es hasta como un mecanismo de
2: defensa. De supervivencia, claro que sí.
0: De supervivencia, porque muchas veces a lo mejor hacemos eh, acciones los seres humanos que no podríamos vivir a lo mejor con la culpa de cosas que hemos hecho por eh, si no tuviéramos esta autojustificación y, y, y damos explicaciones del por qué hicimos las cosas. Pero lo que te pide el coaching es que puedas com eh, cometer los errores y como bien decía Pepe, darnos cuenta que como seres, errores, como seres humanos vamos a cometer errores, pero que nosotros no somos el error. Y yo creo que esa es la gran apertura que ofrece el coaching, que nuestra cultura... El error se ve como algo de lo que te debía dar vergüenza, de que no eres suficiente, de que cometer errores es malo. Nos llevan a creer que pudiéramos ser seres perfectos sin cometer errores. Por lo tanto, cuando nos dimos cuenta que cometimos un error, la gran mayoría de nosotros lo que queremos es taparlo, porque sentimos, nos sentimos vergüenza. Pero no, no tanto vergüenza del error, sino porque sentimos que nosotros ya no valemos como seres humanos, que ya no, que de alguna manera nos hemos echado a perder. No sabemos separar que un error es un error y que nosotros seguimos valiendo y seguimos eh, teniendo la oportunidad de ser seres completos, llenos, llenos de vida y de posibilidad. Y esa separación es muy importante que la hagamos en nuestra cultura.
1: Es decir, saber discernir cuando, por acabamos de comentar, vamos a regresar al mismo ejemplo. Cuando tú te estás justificando tu error y sabes que lo estás haciendo, es a lo mejor pelear el ego y dejar de justificar, justificarlo y tomar las riendas de tu vida en ese momento. Pero por otro lado, cuando cometas errores, no te estés flagelando continuamente por lo mismo. Pero ahí entramos a un poco a un jueguito, Ale, decir, Ay, bueno, entonces no me voy a culpar y entonces sí me voy a justificar.
0: Exacto, entonces el chiste es que no entres en el, en el juego de la culpa, porque ese juego no le sirve a nadie. Que podamos empezar a madurar y a saber de antemano que sí vamos a cometer errores, que sí vamos a entrar en un velo de autojustificación que lo que más hace es pararnos en puntos ciegos, en pensar que los otros tienen la, tienen la culpa, que los otros cometen errores, pero que yo no. Y que lo que yo hago lo hice porque me estoy justificando por lo que las otras personas hicieron o me hicieron. Y en esa historia, en esa proyección, me pierdo.
2: Yo entiendo, pero fíjate, una persona como Pepe, por ejemplo, donde él es doctor y él está eh, todos los días trabajando con pacientes donde su vida está ahí en las manos de Pepe. Él comete sí. un error porque él es humano. Sí yo no vería bien si él se autojustifica, sino que yo vería mejor si él dice yo come, cometí un error. Claro, y ahí es justamente
0: no entrar en la autojustificación, que es lo que decimos que la autojustificación es lo que nos lleva al engaño, a, a crear una cortina de humo, a no ver que aceptar el error, pedir una disculpa si es necesario y moverte del lugar es lo que es lo apropiado. La autojustificación hace que no tomes responsabilidad, que no madures, mm. que no aprendas del error y que simplemente vivas el error como una vergüenza y no como algo natural que va a suceder en nosotros los seres humanos.
1: Actos, la clave aquí es la autojustificación. Les quiero decir que, en el ejemplo que dio Mel ahorita de medicina, dicen que, que las complicaciones a todos los médicos le van a llegar pero el chiste es saber lidiar con ellas. Entonces ahí es lo que dice Ale. Por ejemplo, haciendo una endoscopía, hay una perforación, es posible que pase, sí puedes hacer una perforación intestinal, no necesariamente que sea tu culpa o tu error, sino que tenga la pared delgada o haya un divertículo, o por maniobras si y se truena el intestino. La responsabilidad ahí sería mía como médico es uno diagnosticar lo que lo acabo de hacer, no echarle la culpa al anestesiólogo, a que se movió el paciente y demás, y resolver el problema. Y esto se traslapa a cualquier ámbito de tu vida, ¿no, Ale?
0: Así es, a cualquier ámbito de tu vida. Eh, el trao que me encanta, dice Lao eh, Tse, que como naciones, como políticos y como seres y, y, y como seres humanos, como grandes hombres, primeramente tenemos que reconocer que el error es parte de nuestra vida. Y que cuando nos dimos cuenta que ya estamos pisando en terrenos erróneos en nuestra vida lo más importante y lo que hace íntegro a un ser humano es reconocer que ha cometido el error y lo importante es ver qué hacemos después no no cometer el error sino cómo lo corregimos es lo que habla de la grandeza del ser humano y lo más importante que tenemos que hacer como seres humanos es rodearnos de personas que nos den un codazo y nos digan, hey, te estás autojustificando, estás culpando a otros y estás cometiendo un error. Estás atacando o te estás divorciando o estás eh, enfermando a un paciente o estás tomando unos prisioneros de guerra y lo estás haciendo frente a una justificación, pero no es lo correcto. A ver, si no... Ajá, personas que nos reten, es muy fácil que nosotros sigamos en el autoengaño.
1: El otro día tuve este ejemplo, que, que ya lo comenté desde otra perspectiva en, en otro programa. Dos amigos se pelearon, una amiga y un amigo se pelearon a muerte. Entonces los demás amigos dijimos, pues no nos vamos a meter en el pleito. Y la verdad, cuando empieza uno a arrancarse a criticar al otro, preferimos, preferimos detener la plática o alejarte para no estarte contaminando sobre lo mismo. Pero ¿qué pasa, Ale?, ¿Qué le sucede a uno de los dos cuando le dice al otro, ya no te lleves con esa persona? A un uh -huh. tercero. Hagan de cuenta, Ale y yo nos peleamos, Melanie se queda imparcial, le empiezo a decir a Mel, Mel, pues no te debes llevar con Ale. Ahí uh -huh. estoy incluyéndola o justificándome a mí, ¿cuál es el papel que tiene que tomar Melanie para no caer en ese error y justificarse?
0: Ajá. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a la conclusión de lo que para nosotros fuera real frente a esa situación, en ese caso tú tendrías que ver si ese enojo que tiene que ver con que estás, por lo que estás enojado conmigo es real o si tú también te estás justificando para estar enojado conmigo porque tú no has querido resp tomar responsabilidad de algo acerca de ti okay. y lo mismo tendría que hacer Melanie. Melanie tendría que evaluar si dentro de su experiencia la relación conmigo vale la pena o no Claro. Y que viniera desde la claridad de su experiencia conmigo, porque finalmente todas nuestras percepciones de otros seres humanos van a ser nuestras
2: interpretaciones.
1: Ok, ok. Y
2: wow, yo me doy cuenta que yo vivo, yo vivo autojustificándome y autojustificando a todo el mundo. <risa> no, yo, la verdad es que este
0: tema me parece tan interesante porque la mente... Así como, como puede empezar a distorsionar las cosas, tenemos muy poca claridad para ver una perspectiva real de las situaciones y, lo, y tenemos tanta vergüenza en decir, eh, me equivoqué, porque creemos que cuando digo me equivoqué, ya no valgo o me van a correr o... Eh, no valgo profesionalmente, o no sirvo moralmente, y no es eso. Decir me equivoqué habla de la grandeza de un ser humano. Habla de decir, tomo responsabilidad. Habla de decir, quiero vivir con integridad. Y mi alma se está dando cuenta que aquí yo estoy echándole la culpa a todo el mundo para justificar que yo no he estado parado
2: en claridad.
0: Y eso nos sucede a todos casi todos. todo el tiempo, si no tenemos esta distinción.
2: Sí, por ejemplo, anoche yo sé que a, aquí en producción este, una persona, pues, eh, nada, está yo la justifique diciendo debe estar cansada porque salió con una respuesta algo patana y esa persona no es así. Y yo, pues, la autojustifico, la justifico diciendo, este, no, ella debe estar cansada, o no, aquel estaba estresado, o no, es, estamos ahorita en los días... Eh, ...más estresantes de la producción... ...entonces yo no sé si es que yo... ...a mí me gusta defender a todo el mundo... ...pero no sé si estoy haciendo bien... ...no sé si estoy haciendo mal... ...no sé si obviamente no me debo meter... ...pues no en mi historia... ...ya, ya te estoy viendo... ...ya te estoy viendo... ...pero sí vivo... vivo ...me estoy dando cuenta con este programa... ...que yo vivo... ...justificando a todo el mundo...
0: ...ajá... ...y aquí lo importante es que puedas... ...no tomar lo personal... ...que los actos que cada quien haga... ...que cada quien se haga responsables de ellos pero que nosotros estemos tratados de parar lo más posible en lo que es lo más real. ¿Cómo vamos a saber qué es lo más real? Los hechos. ¿Qué es lo que evi tiene evidencias? Porque todos los demás van a ser nuestros puntos de vista. Y entrar esta autojustificación, lo que muchas veces crea en nosotros, es un eh, acto psicológico que se llama disonancia, que lo que quiere decir es estrés mental. Lo que sucede es que, tienes creencias contradictorias adentro de ti. Por ejemplo, tú crees que eres una buena persona y que eres una persona leal y de repente te, te das cuenta que estás teniendo una infidelidad. Como eso empieza a crear contradicción porque si soy una buena persona y si, y si creo que soy una persona leal, ¿cómo puede ser que por, por el mismo lado estoy viviendo y creando una infidelidad en mi relación de pareja? Y esa disonancia de que hay dos como eh, pilares que se contradicen dentro de uno hace que se proyecte aún más fuerte la autojustificación. Le echamos más la culpa al marido porque yo no quiero pensar que soy una mala persona y tengo ligada a esas dos eh, creencias, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar a ver que si separamos, bueno, a lo mejor tener sin fidelidad fue un error, pero eso no habla de que yo soy una mala persona. Puedo reconocer que allí hubo un error, que lo que yo quiero es seguir apostándole a este matrimonio, ser sincero, hablar y hacer lo que tengo que hacer para reconstruir.
2: Y si sabes que estás en un error y sigues en el error. Si sigues en el
0: error es porque te estás justificando. No, es muy difícil entrar en un error y permanecer en un error constante si no estás eh, jalando todas las evidencias y muchas veces jalando equipos de gente que te alimenten eh, tus amigos o las personas del te, No que te confronten, sino que te digan, no, pues tienes razón. ¿Cómo, ¿Cómo no le vas a ser infiel a tu esposo si mira lo mal que se está portando contigo y tal? Invitas a personas que te metan más en la ilusión de la autojustificación.
1: ¿Cuál es el papel adecuado? No me gusta poner títulos, pero ¿cuál sería el mejor papel de un amigo en esta situación con cualquier persona? ¿Decirle la neta, aunque se enojen contigo? La neta aquí en México es la verdad para todos los que nos estén escuchando de afuera. <risa>
0: Pues no, no ser tan directo, porque muchas veces las personas se pueden cerrar y no se van a querer sentir juzgados, pero ser curioso. Ser curioso, ¿cuál es tu propósito frente a esta relación paralela que estás teniendo? ¿Cómo quieres estar parado frente a tu matrimonio? ¿Cuál es tu objetivo ahorita en tu matrimonio? Porque esas son preguntas abiertas que van a generar que la persona empiece a ver lo que realmente está pasando y la apuesta a donde realmente quiere poner sus acciones. Y fue muy interesante eh, en este libro que les vamos a recomendar hoy, no sé si lo tengan en español, pero se, eh, se llama eh, Mistakes Were Made But Not By Me, que habla acerca mucho de todo este tema. Yo no sé si se acuerdan, cuando una vez Oprah Winfrey eh, recomendó este libro que se llama A Million Little Pieces de James Frey, que es una... Lo, lo sacaron como una autobiografía de eh, él que había pasado por todo un proceso de, de drogas y fue un libro que cuando ya fue eh, pues eh, recomendado por Oprah vendió millones de copias. A lo largo de un tiempo eh, se dieron cuenta que este libro no era un libro real, no era un libro pegado a los hechos de la vida de él, sino que era una novela, pero no se había vendido como tal. Por lo tanto, Oprah sintió que había sido un fraude, que había sido un fraude, que había, se había cometido un error. Y que eh, y cuando eh, se presentó la oportunidad de corregir este error y él estuvo en una entrevista con Larry King, ella habló y lo que hizo es, bueno, pero finalmente no fue mi error, fue error de mis productores y fue error de la casa de publicidad de no cerciorarse que este autor estaba haciendo eh, se estaba pegando a una realidad en su biografía y el siguiente, la, el siguiente eh, movimiento que hace Oprah es darse cuenta que ella misma estaba justificando que ella había continuado y perpetuado el error y lo invita a una entrevista y se sienten y dice lo primero que quiero decir por las críticas que he tenido es que la verdad sí importa y la verdad es que yo no tomé la responsabilidad cuando me di cuenta que había... Eh, recomendado algo que no estaba basado en la verdad y yo quise culpar a otros y no tomé responsabilidad de mi rol frente a esto y es así fue como ella inició esa entrevista y yo creo que finalmente le da tanto valor a un ser humano cuando se puede parar frente a algo y decir saben que yo también, me, ellos probablemente se equivocaron pero eso no importa yo me equivoqué, aunque sea en este parámetro o en este más grande y eso tuvo consecuencias, porque lo que finalmente estamos diciendo aquí es que la verdad y los hechos importan. Y si nosotros lastimamos a alguien, si nosotros herimos a alguien con nuestras acciones, si nosotros le gritamos a alguien, si nosotros ofendemos a alguien o si en un campo de guerra torturamos a alguien, eso tiene consecuencias y de esas consecuencias debemos hacernos responsables.
2: Wow, me vienen como mil casos a la cabeza, pero bueno, este, tomar responsabilidad. Aquí tenemos unos comentarios de Abel. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Puede ser la autojustificación para evitar el estrés del fallo? ¿Nuestra automedicación son cápsulas de culpar, cápsulas de excusas o cápsulas de quejarse? También dice, en lugar de tomar la responsabilidad de rediseñarnos, saludos. Sí, exacto. Y
0: yo creo que lo que primero tenemos que hacer, los que estamos entrando a este tema y nos está pareciendo fascinante, es darnos permiso de cometer errores. Dejar de ser tan duros con nosotros mismos. ¿Qué relación tengo yo con el error? ¿Cómo me he parado en el pasado frente a mis errores? ¿Cómo me han hecho sentir? ¿Me han hecho sentir que no valgo? ¿Me han hecho sentir que ya no sirvo como ser humano? la culpa me ha consumido porque no me doy permiso a equivocarme, yo creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer, reconciliarnos con la idea de que todos nos vamos a equivocar y que eso no importa, que eso es, es más, si sabemos que nos vamos a equivocar, podemos ser mucho más preventivos a tener los ojos abiertos y no estar cayendo en autojustificaciones y hacer correcciones mucho más... Eh, 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 como de antesala antes de que nos explote una, una bomba en las manos que eh, poco a poco cuando ya vemos para atrás dices, pues claro, no lo vi venir porque caí en tal autojustificación que me metí en un punto ciego.
1: Pero fíjate qué interesante pregunta nos hace Jared Ihar. Buen día, ¿qué pasa con esas personas egolatras que dicen sí, ok, me equivoqué y así soy yo y no te piden disculpas o realmente no reconocen que se han equivocado? Buen uh -huh. punto.
0: Buen punto. Entonces dicen que lo, la, eh, la, el contraste de no querer aceptar tus errores se llama arrogancia, como lo contrario. Ser arrogante es una persona que se quiere parar en que esa persona esté en lo correcto y no se va a mover de ahí y los errores los cometieron todos menos él y está justificando sus posturas, sus ataques, su violencia, eh, las atrocidades que podemos estar cometiendo. Y ahí es cuando un ser humano se vuelve lo más peligroso. Y lo vemos en grandes, eh, en, en nuestra historia, en dictadores. líderes, en dictadores, en líderes que se justifican, que no pueden eh, aceptarse que se cometió un error, entonces no pueden cambiar de dirección y siguen cometiendo un mismo error. Y, a la, y como muchos de nosotros no nos podemos relacionar con la palabra error, porque creemos que tenemos que ser perfectos, sobre ese error cometemos otros, dos. Y, y lo puedes ver muchas veces cuando eh, alguien, eh, cometes el error de hacer una mala inversión, y en vez de reconocer hice una mala inversión, te quedas justificándose, bueno, pero no estuvo tan mal y a lo mejor quieres convencer a otros de que tomen la misma decisión que tú tomaste, porque es difícil para nosotros decir, me equivoqué, este error que yo cometí donde perdí dinero, o de, donde personas fueron afectadas, y lo podemos ver también mucho en el mundo de la política, entre una persona entre más poder tiene y entre más influencia tiene a otros muchas veces el, el, la autojustificación se vuelve más grande claro porque la repercusión de sus decisiones se vuelve más importante
1: pero ¿y ¿cómo, cómo haz cuenta por ejemplo lo que dice Jared si tú estás relacionándote con una persona así no, digo a lo mejor no es un dictador pero puede ser un dictador en su microambiente en su ámbito ¿Cómo manejarte hacia esa persona o qué haces? Uh -huh. ¿Cómo te relacionas con esta persona? Ok. Eh,
0: como no es nuestra responsabilidad, eh, que, que la, ¿dónde están parados los otros? ¿O a qué nivel se estén autojustificando? Primeramente reconocer que eso que están haciendo ellos, probablemente también lo estamos haciendo nosotros, a mayor o a menor medida en nuestra vida. Y a lo mejor nos estamos autojustificando de, 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 de detalles, de cosas o de cosas grandes que ya las excusamos como eh, cómo contaminamos el planeta o cómo nos relacionamos con los animales o cómo usamos el agua. A lo mejor hay errores que estamos cometiendo en el día a día en, el, en, en cómo nos relacionamos con, con nuestro entorno, con el medio ambiente y que nos estamos autojustificando. A lo mejor nos parece muy evidente en el señor arrogante pero siempre hay chance de entonces mejor voltear la mirada a nosotros y decir, ¿dónde puedo yo seguir puliendo mis autojustificaciones para vivir con mayor claridad y transparencia?
2: Fíjate, aquí hay una pregunta de Jessy. Estoy confundida entre la autojustificación y la aceptación de que hay circunstancias de mi vida que no quiero cambiar porque así soy feliz, aun si para otros es un error. Exacto.
0: Entonces, cuando nosotros decidimos que nosotros eh, tenemos la responsabilidad sobre nuestra vida y queremos eh, tomar una decisión, ese es, no es nuestro error, es nuestra decisión. Y en el libro ponen un ejemplo muy interesante de una mujer que decide eh, divorciarse después de 20 años. Una de sus hijas le dice, es la mejor decisión que pudiste haber tomado, ¿cómo te tardaste para divorciarte tanto tiempo? Pero para otra de sus hijas, eh, la decisión que toma su mamá es devastadora y le deja de hablar. La mamá empieza a hacer gimnasia este, mental, como hacemos todos nosotros, para que la niña acabe siendo la egoísta, la equivocada y ella justificar su posición del divorcio. Hasta que se pelearon de tal manera, porque nos metemos en la posición de tú estás mal y yo estoy bien. Cuando nos queremos justificar de estar haciendo algo lo hacemos hasta que nosotros verdaderamente sentimos que somos la madre Teresa de Calcuta y el otro frente al, al que nos estamos justificando está en todo el error. Por lo tanto, eh, se empieza a crear una distorsión en nosotros. Después de un tiempo, ella decidió que iba a acercarse otra vez a su hija, pero lo que dice dice esta chica, lo, su decisión de divorciarse no cambió pero sí cambió la manera en que ella estaba percibiendo cómo su hija eh, le recriminaba la, la decisión. Por lo tanto, dejó de justificarse y le dijo, esta es la decisión, si tú tienes problema con ella o no, esto es lo que tienes que respetar porque ya es la realidad. Y desde ahí podemos construir una, una relación. Pero mientras que nosotros sigamos peleando lo que los otros tienen que estar de acuerdo con lo que hacemos, si no ellos se vuelven los malos y, y yo la buena, empezamos a crear una distorsión encima en donde nos ponemos eh, en guerra con las personas que no están de acuerdo con nuestras ideas.
1: Ok, siguen las preguntas. Dice Guadalupe Benítez, ¿qué pasa cuando desde el lugar tú sabes que estás en lo correcto y la otra persona está en la misma postura? ¿Cómo saber que alguno de los dos se ha equivocado? Hablando, por ejemplo, de educación de los hijos y no en una situación tan e evidente como la infidelidad.
0: Ok, entonces, con la educación de los hijos, eh, lo que yo entiendo aquí es que las dos personas creen que están en lo correcto, entonces los dos están alimentando. Eh, una justificación o una idea de cómo educar. Ahora, eh, para todos nosotros va a ser eh, difícil darnos cuenta hasta que no veamos las consecuencias de nuestros actos. Por lo tanto, como parejas y como hermanos y como amigos, es importante que estemos en constante aprendizaje y exploración y cuestionándonos constantemente. Esto que estoy haciendo, cómo está funcionando, estar en un proceso de aprendizaje, y estar creando ese ojo observador en nosotros, de, de prueba y error, esto cómo funciona, esto qué consecuencias da con mi hijo, me puedo mover del lugar, y no quedarme en la posición de así soy, así es la educación en mi casa, así es como él y yo nos pusimos de acuerdo y estamos inamovibles, porque justamente crear conciencia de quiénes somos, cómo actamos y qué pensamos, va de la mano de movernos a nuevos aprendizajes, a estarnos replanteando, a ser flexibles y a estar en el prueba y error, ve que nos funciona mejor.
2: Sí, pero esa, esa pregunta, Pepe, sí, sí, tiene como, tiene varios uh, elementos del coaching porque dice, este, primero, lo de estar en dos posiciones distintas, segundo, lo de la educación de los hijos, que el curso de Alejandra para los hijos está increíble y tercero, en una situación tan evidente como la infidelidad. O sea que este, hay varios ámbitos que ella está tocando allí. Por ejemplo, se ve que la infidelidad, o no sé si me pega a mí, pero a ella creo que le está pegando con respecto a los hijos, este no es asunto de ella, ¿verdad? No está en el ámbito de ella. Ella, ella como siempre hemos hablado, los padres están haciendo lo mejor que pueden en la educación de sus hijos, ¿verdad?
1: Pero aquí parece ser que hay una diferencia entre ella y su esposo de cómo educar a sus hijos en cierto punto.
2: Exacto. Uh -huh. Exacto. Y, de, y después dice, hablando, por ejemplo, de la educación de los hijos, y no en una situación tan evidente, ah, y no en una situación que oh, sí, okay, okay, no un ejemplo
1: tan básico, sí.
2: Ok, 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 perdón. Ajá. perdón, perdón. Ajá, ajá.
1: Okay.
0: Entonces, como, mucho, como dice Pepe, nosotros normalmente vamos a tratar de estar haciendo lo mejor que podemos dentro de determinadas situaciones. Eh, lo mejor que podemos en un momento dado, como esté nuestra economía, nuestro estrés, nuestra salud emocional, mental, según lo que estemos viviendo. Pero dentro de esas situaciones, lo, a lo que yo los invito es a que estemos dispuestos a ser cuestionados, a movernos del lugar, a replantearnos, a experimentar cosas nuevas, porque es, es como vamos a estarnos apegando y evaluando lo que realmente funciona y que es real para nosotros.
1: Ok, vamos a seguir con la gente que nos escribe. Muchas gracias, ¿eh? nos gusta que nos escriban. Francisco Marruenda dice, justificaciones igual a racionalización. Y dice Abel, no sé, no sé, quisiera que alguien me aclarara la distinción entre un asunto de error, fallo o fracaso, si hay diferencia aplicada en coaching con el uso del lenguaje.
0: Ok, bueno, aquí... Eh, Decimos en coaching que el fracaso tendría que ver más con una interpretación, como que vives algo y tú le das tu interpretación de que eso fue un fracaso, pero hasta que no pasa la vida no sabes si realmente fue un fracaso o no, o eso te dio los suficientes aprendizajes para lo que necesitabas en el siguiente paso de tu vida. Un error es actuar frente a una creencia o frente a un pensamiento que no es real, que no se apega a la realidad y que para creer que sí es real, nos empezamos a justificar. Por ejemplo, un prisionero de guerra, to, que toman preso para comenzar a, a, a hacerle una tortura. Torturar a una persona no es lo correcto bajo ningún contexto, pero se da en muchos de nuestra, de nuestra historia, se ha dado, se sigue dando desgraciadamente. El error se empieza cuando la persona empieza a a autojustificarse por decir, bueno, pues es mi enemigo, hay que eh, sacar cierta información de él. Empezamos a crear una autojustificación para actuar de cierta manera y permitirnos tomar acciones. Pero eso no quiere decir que lo que estemos haciendo sea lo correcto, sino que estamos usando la justificación para poder dar los pasos y modificamos nuestras creencias y nuestros pensamientos para que se alineen a esta, eh, a esta actuación. Y esto lo, lo hacemos en mayor o menor medida, en este caso es, es un ejemplo muy eh, como drástico para que veamos cómo lo hacemos, bajo un contexto, bajo una idea, empezamos a crearnos una cortina de humo en donde perdemos la claridad, perdemos la perspectiva y comenzamos a salirnos de, de lo que fuera lo correcto o lo que construyera en vez de destruir o lo que uniera en vez de atacar. Y cuando hemos sido, cuando a lo mejor cuando han habido momentos de violencia o, han, o grupos han sentido que han sido atacados, y lo, y lo vemos mucho esto con Mandela, lo que él hizo, eh, en vez de tomar a, él, a, a su movimiento y, crea, y crear venganza hacia el maltrato ya sea cómo habían vivido... Eh, una, un, un momento histórico muy difícil, lo que él hizo es no utilizar la violencia para autojustificar más violencia, que es mucho lo que hacemos los seres humanos. Bueno, tú ya me hiciste esto, ahora me toca contraatacar, porque me autojustifico. Y aquí decimos, ok, tú hiciste esto, yo no me quiero justificar una actuación porque yo no quiero ni salir a ser violento, ni salir a, a defenderme, a atacar o a justificar algo que ya no va alineado con mi integridad y con la persona que quiero hacer hoy.
1: Ok, o sea, es una uh -huh. cosa de la mano de la otra, más o menos. Exacto. Uh -huh. Oye, yo tengo una pregunta, Le ¿eh? en base a otras cosas que he leído, ¿qué hay cuando... Yo ahora he aprendido en, en coaching que mucho hay que respetar el ámbito de la otra persona, que cuando está fuera de tu posibilidad, bueno, como tú dices, que se haga el responsable por lo que está haciendo, no trates de modificar las cosas. Pero, ¿qué hay? Y voy a poner dos ejemplos muy claros. Cuando tú te estás dando cuenta que alguien más está cometiendo algo que no es correcto, y dices, no, pues está en su ámbito y no voy a hacer nada porque te estás quedando callado y dejando lo que lo resuelva. Por ejemplo, hace rato hablamos de las dictaduras. Yo me remonto a, a la época de Hitler. Mucha gente debió de haber sabido lo que iba a pasar y nadie uh -huh. lo detuvo. o Ahora, con un caso que hablamos, estoy leyendo un libro sobre padres eh, eh, que cometen errores y dicen que muchas veces uno está cometiendo el error, pero el otro, el silencioso, es un cómplice haciéndose... De la vista gorda, por ejemplo, si ves que alguien está, ¿cómo se dice? Molestando a un child molesting, molestando a un niño, no molestando, sino abusando de un niño y quedarse callado. El error es del otro, pero también es tu error quedarte callado y no detener esto. ¿Qué se hace, Ale? Cuando puedes detener algo que tenga una consecuencia mayor.
0: Pues o sí. O vas a hacer
1: una tranza en una chamba y lo estás viendo.
0: Lo, lo que tú dices es tan cierto y lo menciona, en, eh, hablábamos la semana pasada del discurso de Emma Watson que ha, ha, se ha movido tanto en las redes sociales y hay una parte donde ella dice que para que el mal persista, para que la inconsciencia persista, eh, lo que se necesita es que mucha gente se quede callada. Y eso es lo que eh, es importante que nosotros sepamos, cuándo hablar, qué decir y y, ¿Y cómo abordar ciertas situaciones? Porque el, que, el quedarnos callado permite, pero el pararnos y decir, esto no es lo correcto, protege. No desde mi punto de vista, sino desde los hechos. No estamos hablando de aquí de quién tiene la razón. Estamos hablando de acciones y consecuencias. No es desde mi punto de vista, sino esto que tú estás haciendo va a tener consecuencias que no son eh, constructivas, que no son productivas, que van a eh, dañar a otras personas. Y eso, eh, desde ahí nace el argumento. No es de que yo quiero tener la razón, es de que tú veas las consecuencias de, de las decisiones que estás tomando, si las quieres ver.
1: Perfecto, perfecto.
2: Yo tengo uh, a una persona que conozco que este está saliendo con un hombre casado este, esta persona dice que ella no quiere, no tiene ninguna expectativa ni nada, pero sin embargo sabe que, e ella tiene este problema de, sabe que está cometiendo un error, pero pues el corazón dice otra cosa y está en esa, en esa pelea con ella, ¿no? Este, yo la dejé, yo, o sea, yo, yo la oí, eh, aunque sé que está cometiendo un error, pero... Entiendo que ahorita tiene que ella autoconvencerse para tomar la decisión, pero ahí en ese momento entonces yo la estoy autojustificando al decir, bueno, es la historia de ella, bueno, este ya pasará. Eso fue lo que yo le dije, ya, eso va a ser momentáneo, eso ya pasará. Ahí la estoy autojustificando y me estoy autojustificando yo, ¿no?
0: Bueno, ahí Mel, qué buena pregunta, porque ahí lo que tenemos que entender es que la vida no es blanco y negro tampoco. Y lo que lo, la, a lo mejor esta mujer eh, acaba con este señor y este señor se acaba casando con ella y a lo mejor era el amor de su vida y así se inició la relación. Nosotros no sabemos qué es lo que realmente está para ella dictado en su historia o qué es un error o no para ella. Ajá. Por eso es que esto de la autojustificación lo tenemos que llevar al plano personal. Tenemos que ver dónde nosotros nos estamos autojustificando, porque no va a ser. Uno puede saber dónde uno se está dando a tole con el dedo, como dicen, pero no nos podemos tampoco meter frente a otros, a menos de que sea algo muy evidente que va a tener consecuencias eh, realmente de lastimar a otros seres humanos. Pero mientras que estemos en este mundo de gama de grises, van a haber a veces líneas en las que nosotros no nos podemos meter a opinar si lo que está haciendo una persona o no es lo más correcto o no para su vida. Pero sin embargo, cuando tú haces un trabajo de introspección frente a ti, tú sí puedes ser honesto contigo mismo y ver realmente dónde estás parado frente a determinada situación.
2: O sea que en ese momento yo he debido ver, eh, ok, si, si esa situación la estuviera viviendo yo, yo actuaría de esta o de determinada manera. Lo que esa otra persona esté viviendo, pues ya veremos en cómo exacto, se desenvuelve. Exacto, okay. exacto,
0: aquí, o sea, no, no, a nosotros lo que nos corresponde es, como le decíamos con Pepe hace rato, es regresar el trabajo a nosotros, a nosotros, y que si sí, vemos que alguien eh, cercano desde el punto, Porque eso sería una interpretación que ella está haciendo algo incorrecto. Por eso te digo que nos tenemos que basar en los hechos. Y en este caso no tendríamos los hechos para saber que esto realmente va a tener esas consecuencias. Pero si yo veo a alguien con una pistola que va a matar a otro, puedo ver no. que esto, tengo los hechos de que eso va a crear una consecuencia eh, destructiva, ¿no?
2: Claro, aquí hay una pregunta, perdón Pepe, te interrumpí. Ajá. Aquí hay una pregunta de María Luisa. Pongo un ejemplo, ayer estuve con una amiga cuya actitud frente a su novio me exaspera porque da y da demasiado y quisiera ayudarla y decirle que se calme. Yo pienso que está equivocada y bueno, al fin solo me, queda, me quedo callada. ¿Debo hablar con ella? Ajá.
0: Sí, entonces eh, yo creo que lo que, lo, estamos hablando un poquito de lo mismo, es no meternos en los ámbitos de otras personas y yo creo que aquí la, la gran diferencia o la gran distinción que podemos traer a la mesa es la palabra empatía. Y le hemos repasado en, en programas anteriores. Empatía en coaching quiere decir poder estar con el otro sin tener la necesidad de corregirlo. Ojo, lo que no podemos es nosotros entrar pensando que nosotros tenemos la razón, porque entonces ya estamos en una posición de, de razones, de sentir que mi posición y mi manera de ver esto es mejor que la tuya. Y entonces nos salimos de nuestro ámbito y de nosotros seguir creciendo como seres humanos porque ponemos nuestra atención en querer entrar a corregir la vida de otras personas y eso es una fantasía.
1: Volviendo al punto de hace rato de la infidelidad, porque, porque me han tocado casos que siempre... Por algo mucha gente me pide consejos cuando de repente no soy la persona más adecuada para darlos. Pero eh, una amiga que igual anda con un casado, me dice, bueno, pues la verdad, y yo creo que la autojustifiqué también en decir, bueno, pues si no eres tú, la bronca es de él. No vas a ser tú, él va a ser alguien más. Y ella piensa igual, a lo mejor se está autojustificando, aunque pues tiene razón. Ajá. Uh -huh ahí no sé cuál hubiera sido mi papel ideal si decirle que sí o nada más escucharle ya.
0: Yo creo que muchas veces es mejor escucharlos a menos de que las personas te digan que porque, porque nos tenemos que basar en, en ver las consecuencias, pero las consecuencias las tiene que ver la persona que está actuando, no nosotros. Porque okay. a lo mejor la persona te puede decir yo estoy dispuesto a vivir con esas consecuencias. Claro. Y a nosotros no nos toca entrar a, a juzgar eso. Eh, es parte del camino y del aprendizaje de cada persona. Por eso este trabajo se vuelve muy íntimo, se vuelve muy personal, se vuelve eh, algo en donde nosotros estemos parados frente a nuestra propia verdad, a nuestra propia integridad, a nuestra a que nosotros, cada uno de nosotros que sabemos, a qué nos hemos comprometido, qué queremos lograr con nuestra vida y dónde estamos culpando a otros para justificar ataques, eh, envidias, eh, pleitos Y esto a veces lo ves en la relación de pareja. Muchas veces pasa que eh, nos ponemos a agredir o a, a aventar zapatos o a ser muy groseros y distantes con nuestra pareja. Y dices, ¿pero por qué te estás portando así con él? ¿Por qué él está insoportable? Porque él lleva un mes que no me habla, que se encierra en su cuarto. Somos muy ciegos de lo que nosotros hacemos. Porque no contamos la historia al revés, no contamos yo yo le aventé un zapato, no le he hablado, sino justificamos sacar eh, enojos, frustraciones, reacciones eh, emocionalmente eh, eh, volcánicas y le echamos la culpa al otro de cómo estamos apareciendo frente a la vida. Y esto lo hacemos constantemente. Entonces, no vemos el error en nuestro comportamiento sino lo vemos en el otro y justificamos que no estamos siendo congruentes con estar en paz o estar en bienestar o estar felices.
1: Bien, llueven las preguntas. Melanie, dice Jesse que estás juzgando más que justificando a tu amiga. Belegui Santana dice, una pregunta. Entonces, cuando te toca, cuando te choca, te checa de alguna situación que no sea tu ámbito, pero nos hace ruido... Pero nos hace ruido es porque nos reflejamos y proyectamos en las otras personas. Tal vez también podamos desapegarnos con amor, pero revisar en nosotros alguna, alguna situación en donde nos estemos autojustificando y no caer en la guerra de los egos.
0: Exactamente. Me, mejor dicho, imposible, Belegui. O sea, eh, eh, regresar a tu ámbito, ver qué te hizo ruido de esa persona, dónde caíste en juicio y regresar a no me voy a justificar y no me voy a justificar ahora de atacar y ver el mal en esa persona. Este proceso es más para que nosotros no caigamos en esos autoengaños.
2: Okay. Es muy líder, es muy difícil a veces ver el error en uno y yo me pregunto, si yo estoy cometiendo un error, si no me doy cuenta, ¿cómo, cómo saber? Bueno, por las consecuencias, ok, ya, ya hablamos de eso, pero en el momento que estoy cometiendo un error, si hoy estoy cometiendo un error, ¿Cómo, ¿Cómo darme cuenta que lo estoy cometiendo si no lo sé?
0: Sí, yo creo que esa pregunta es buenísima, Melanie. Y, y creo que la fortuna y lo que dice el Tao es, tus grandes maestros son las personas que, que te pueden confrontar, que te pueden sentar contigo y te pueden preguntar, ¿cuál es tu intención frente a eso? ¿Qué quieres lograr? Eh, ¿Te estás dando cuenta cómo tú estás apareciendo esta, a esta relación? Cuando tú le ventas el zapato a tu marido, ¿qué te estás diciendo para justificar esa actuación? Tenemos amigos y gente querida, no porque nos está atacando, sino que desde la curiosidad nos pregunta. Esas preguntas hacen que nosotros sentemos en introspección y nos salgamos de esos puntos ciegos en los que hemos venido esta, eh, estando actuando o, o parados. O... Y eso es tan importante, que tu grupo de amigos en, en tu oficina se permita ese tipo de conversación, que los seres humanos empecemos a ser mucho más humildes con nuestras conversaciones, no de juicio, no de ataque, sino de retroalimentación, en las empresas, en, las, en nuestras casas, con nuestros maridos. Oye, ¿cómo ves esto que estoy haciendo? Apareció esta situación en la oficina, ¿qué te parecería lo correcto? ¿Cómo te pare parecería que pudiéramos hablar todos para estar unidos, para estar en la misma página, para que yo no empiece a justificar Ataques, egoísmos, eh, hacer chismes, porque no es lo que ya quiero llevar a mi espacio.
1: Pues, y esto viene un poco en, en poner límites también, porque luego volvemos a caer en lo que hemos platicado en otras veces, que te vas enredando en todo el drama y ya te perdiste en el huracán. Exacto, todo lleno porque, de justificaciones. Y
0: cuando, y cuando estamos eh, queriendo justificar nuestros actos y nuestras posturas y nuestras eh, lo que nos está sacando a nosotros de nuestro centro, como dice Tepe, vamos a buscar personas que nos refuercen y que nos den las evidencias de que estamos bien y de que estamos en lo correcto. Y yo creo que como bien dice Melanie, o sea, pues mucho, como si sí estamos en un punto ciego y como es bien difícil vernos a nosotros mismos, ¿qué tan dispuesto estoy? a rodearme de personas que me reten y que me digan, Ale, híjole, pues es que te lo estás tomando personal, o Ale, estás usando lo que esta persona está haciendo para justificar esto otro que tú estás haciendo, ¿lo ves? Ah, pues mira, sí lo veo, ya me está quedando claro. Ahora tú elige, Ale, tú. Yo tengo que tomar la decisión de lo que es congruente conmigo. No mi amiga me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ni, ni mi esposo, ni nadie. Yo tengo que hacer un trabajo interior y decir ¿Qué se alinea conmigo? que se alinea con mi alma, con mi ser? ¿Dónde quedo yo en integridad?
1: Es como cuando le das coaching a alguien, no le dices qué hacer, sino nada más la vas llevando para que él solo abra las puertas.
0: Exacto, y eso no quiere decir que yo no me voy a equivocar, porque en puntos ciegos vivimos todos. Yo, Pepe, me lanzo. creo que la gran enseñanza o lo que es importante ver aquí es que como sí me voy a equivocar y mucho, ¿Qué, voy a, cómo, ¿qué redes voy a poner de control y que, con qué personas me voy a rodear para que esos errores que sí voy a cometer tengan las mejores las, las, las mínimas consecuencias posibles?
1: Mira lo que dice Edgar, y cuando te autojustificas en nombre del amor, es decir, ¿se vale tomar riesgo siguiendo tus sentimientos? Terreno escabroso.
0: <risa> bueno, lo que pasa es que eh, la autojustificación siempre quiere, eh, aquí, en, como lo estamos planteando en, aquí en este programa, habla como de crear una distorsión, de meternos en un engaño, de empezar a contarnos una historia y empezar a construir una narrativa dentro de nosotros que no se apega a la realidad. Esto... Lo, para lo único que realmente nos va a servir es para que seamos más honestos con nosotros mismos, que seamos más congruentes con lo que queremos vivir. Y eso, Edgar, tiene que ver contigo, con, con lo que tú decidas para ti, para tu vida. No hay bien o mal o una mejor vida o una manera de vivir la vida. Tiene que ver con que tú seas congruente con lo que para ti es importante.
1: Y dice Cristina Ortiz, ¿Cómo debemos relacionarnos con personas que tienen otro punto de vista de la vida, donde el rencor el od y el odio han invadido su corazón, donde su ego está tan alto, más aún siendo personas cercanas como la familia? Saludos. Yo digo, Gracias. bingo. <risa> <risa>
2: Un, dos, tres por mí.
1: Y todos mis compañeros. <risa> Eso pueden decir en mi familia también de mí, ¿eh? No crean.
2: Yo trabajo con uno parecido.
1: ¿Qué hacemos, Ale.
0: Ok, bueno, en este caso, yo creo que lo que a mí me ha servido mucho es darme cuenta que todos los seres humanos, lo que estamos buscando es la conexión, el amor, todos, todos, y entre más nos alejemos de sentirnos amados y conectados y relacionados con otros, empezamos a sentir dolor, dolor profundo, dolor en nuestra alma, pero muchas veces, Justamente estas autojustificaciones, estas historias en las que nos metemos, hacen que nos separemos de, la, de los seres humanos. Y mi autojustificación dice: Bueno, pues claro que le voy a tirar mala onda a mis hijos o a mi papá o a mi hermano porque ve lo que me hicieron, ve cómo se portan conmigo. Cada quien se mete en tal autojustificación que quedan a kilómetros de distancia, gente cercana, gente querida. Y cuando eso sucede, empieza a haber un dolor en el alma porque lo natural para los seres humanos es amarse y lo que no está permitiendo el amor es la autojustificación de cada una de las personas. Por lo tanto, alguien, uno de los dos, si es lo que quiere, tiene que bajar la guardia, tirar la autojustificación, dejar sí. el... Me he portado así contigo porque tú te portaste mal conmigo, mira, toda mi vida no fuiste un buen papá o no fuiste una buena mamá y ve lo que me hiciste, ve lo que me hiciste cuando tenía 18, ve lo que me hiciste. Y ahora, ¿cómo quieres tú que yo sea buena onda contigo? Cargamos toda la justificación, pero de toda la vida y esa justificación nos empieza a cargar de emociones, de frustración, a lo mejor de, de, de rabia, de injusticia y como sentimos las emociones, oigan esto que interesante, cuando empezamos a sentir emociones de algo que nos justifica nuestro ataque, ya no podemos pensar que no es real. Cuando le metemos emoción, el ser humano dice, pues si lo estoy sintiendo, si siento la emoción, ¿cómo no puede ser cierto? Y ahí es la gran distorsión, porque los pensamientos nos hacen sentir emociones, ya sea culpa, enojo, ganas de vengarnos. No lo que pasó, no las otras personas. Lo que pensamos acerca de ellos. Lo que pensamos acerca de la situación. Y cuando estos pensamientos nos conectan con una emoción y empezamos a sentir la rabia, el enojo, más decir, pero ¿cómo me puedes decir que lo que yo estoy pensando no es cierto? Si estoy llorando, ve lo que estoy sintiendo. Uh -huh. Cuando ya se conecta con la emoción, difícil convencer a una persona que lo que está pensando es una ilusión y una mentira. Si lo está viviendo, y esa, y es y desde esa emoción salimos a ser reactivos y justificamos seguir en nuestros ataques, pero no nos damos cuenta que no es el papá, no es la mamá, no es la otra persona lo que nos despierta tanto enojo, es la narrativa, lo que nos estamos diciendo y si cambiáramos esa narrativa podríamos suavizarnos frente a esta persona.
1: Yo escuchando a Ale, eh, Cristina te cuento en mi experiencia propia, porque esta pregunta también me queda a mí, que inmediatamente conforme Ale está hablando empiezo yo como ametralladora a autojustificarme. Pero entonces ahorita me ha hecho tantito para atrás y te recomiendo también que como hemos platicado aquí también puedes poner límites. Límites sin que necesariamente te vuelvas un Godzilla como yo cuando empiezo una, un pleito, sino nada más vas poniendo límites, entonces evitas que se perpetúe lo que ha estado pase y pase y entonces ya no estás cometiendo el mismo error porque no te estás dando en el, en el dedo gordo con la misma piedra todo el tiempo. Pones un límite y le das un giro a eso, porque probablemente la otra persona no va a cambiar su manera de ser como, como contigo, como dice Ale, pero tú ya te haces a un lado y ya no permites que te esté afectando tanto.
0: Así es, y lo que es importante aquí, Pepe, y yo creo que lo que salva mucho las relaciones es ver a tus familiares, que esos gritos que pegan, ese ego que los tiene separados y aislados, los tiene con dolor. Y muchas veces estos gritos que pegan y estas cosas que aparentemente pues son, hieren y tal, lo que ellos realmente están haciendo son llamados de amor. Ellos, si, si esos gritos los pudieras traducir a algo, ellos estarían diciendo, tengo dolor, Quiero ser aceptado, quiero ser querido, quiero ser eh, amado y no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Y cada vez que abro la boca me quedo más solo, más aislado, más triste, más deprimido y no tengo ni las distinciones, ni las habilidades, ni el lenguaje para hacerlo diferente. No me estoy pudiendo acercar y esta lejanía me está frustrando, me duele en mi corazón y no saben cómo acercarse. Si tú frente a estas personas puedes ver o escuchar eso, en vez de tomarte lo personal y sentirte agredido, porque ahí es tu ego diciendo, ¿cómo puede ser que otra vez me esté hablando así? Ese es el ego reaccionando a lo que la otra persona dice. Pero si tú puedes escuchar al papá por de lejos, pegando de gritos y decir, "Pobre", o a la mamá o a la hermana, "Pobrecita mi hermana, no tiene, no conoce otra manera de comunicarse y lo que realmente está diciendo es, necesito amor, necesito conexión, necesito ser apreciada y no tengo la menor idea de cómo hacerlo." ¿Te sientes así, Pepe?
2: <risa>
1: Ya me quedé callado y mudo y se nos está acabando el programa y necesito una consulta de siete horas. No, no.
2: Aquí Jared dice, escuché unas frases que la verdad me han llevado de la mano a no tomar las cosas personal ni autojustificar a las personas el por qué hicieron algún mal. No me equivoqué. Encontré una forma más de no hacer así las cosas. La otra es, el insulto es para quien lo toma, no para quien lo dice. Saludos, Dios los bendiga. Son unas grandes personas.
1: Oiga, y apliquen el hoponopono de la semana pasada, no saben si neta sirve, ¿eh? Cuando, ¿Cómo cuando te estés en eso. De semana? Ahorita que se acabe el aire les voy a contar, voy a escribir una novela. Este, Sí, 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 ahí fui ahí, y lo apliqué mega cañoncísimamente. Este, y, y dentro de todo creo que todo más o menos funcionó. Entonces dice María Luisa, hay chispas Pepe, poner límites es como difícil, ¿no? Pues sí, no fácil no es, pero como decía Anthony Quinn, para todos aquellos que tengan mi edad y reconozcan lo que voy a decir, si las cosas que valen la pena se hicieran fáciles, cualquiera las hay. <risa> <risa> se nos está acabando el tiempo, nos quedan dos minutos, pero les quiero anunciar que va a haber un curso. Bueno, mejor que se los anuncie Ale, porque Ale es la que tiene que ver más directamente.
0: Bueno, nada más les queremos comunicar que vamos a arrancar un curso el 22 de octubre, eh, que se llama, es el curso del perdón, es un curso eh, que lo pueden iniciar cuando quieran, incluye clases grabadas, ejercicios, afirmaciones, estaremos anunciando toda la información en redes sociales, pero va a ser un curso solamente destinado a aprender maneras de perdonar a otros, pero también de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar nuestro pasado, de ponernos en un lugar de claridad, de luz, de reinventarnos y de aprender a soltar. Entonces, los que estén interesados ahí, estén al pendiente que les vamos a ir anunciando eh, la salida de este curso, que estoy muy apasionada de, de haberlo logrado. A mí me sirvió mucho hacerlo y creo que para cualquiera de nosotros que todavía tenemos alguna reacción frente a algo que vivimos o frente a alguna decisión que tomamos o frente a algo que sentimos que nos hicieron, eh, nunca es tarde para hacer una muy buena revisión y limpiarnos de eso y ponernos en un, en un lugar de, de claridad y de salud.
1: Pues se nos fue el tiempo. Muchas gracias a todos la gente que nos escribe. Como veo, hay muchos comentarios y muchas más cosas que platicar, pero la ventaja es que estamos aquí la misma hora la próxima semana. Yo los dejo, les mando un abrazo.
0: Bueno, ¿por qué no nos, nos dicen Pepe y Melanie sus redes sociales por si, para que la gente se conecte con ustedes? Los dos tienen página de Facebook
2: y Twitter.
1: Sí, yo, mi página de Facebook es Doctor Pepe y mi face, y mi Twitter es arroba Pepe 1. Mel. Uh -huh. Facebook, Melanie
2: Shapiro, Twitter, eh, Melanie-Shap
0: perfecto y bueno yo soy Alejandra Llamas muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un programa más felices de que compartan los podcasts con sus amigos queridos y que sigamos en esta conversación y la vayamos extendiendo también si oyen estos programas después los pueden llevar a la mesa y crear mesas de diálogo entre sus personas más queridas los queremos muchas gracias por todas las personas que participaron con nosotros en el chat nos vemos la próxima semana un beso grande un beso grande Pepe, Melanie, Mari gracias bye bye. por estar cada semana y que tengan un hermoso día bye
2: besos a todos chao
0: esto fue palabras al aire radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana